Olá, o meu nome é Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 15 do Artigo Zero. E este mês celebramos 6 meses de podcast. Caramba, eu não podia estar mais contente. Muito obrigada a todos, seguimos juntos. Hoje o tema é... Ups, já viram no título? Conquistar clientes que nos deem valor. Mas Margarida, como assim nos deem valor? Não estás sempre por aqui a apelar a que façamos mais, sigamos o nosso caminho sem olhar para o lado? Hum, verdade, é importante fazermos o nosso caminho com a consciência de que críticas vão sempre existir, vão sempre ver pessoas a duvidar, a colocar-nos em causa, a quase querer que nada façamos só para que elas próprias não se sintam tão para trás. Verdade, verdadinha. E aqui sim, neste contexto, a palavra de ordem é, para a frente, é que é caminho. Seguir com a confiança, com a certeza de que estamos no caminho daquilo que gostamos mesmo de fazer. Mas estou aqui a apelar ao individualismo e ao eu primeiro, os outros que se lixem. Não, nada disso. Bem pelo contrário. Eu acredito muito e até promovo colaborações e parcerias. Acredito que, porque não conseguimos ser uns super génios em todas as áreas do direito, porque não recomendar a um cliente, um colega que trabalha com uma área com a qual nós não trabalhamos? Eu acho que esta indicação faz parte de um serviço de excelência. Quem nos contacta procura certeza, experiência, confiança para as dificuldades da sua vida e convenhamos que se há assuntos que nos tiram do sono, bom, os relacionados com o direito, o paupa. E já fiz aqui um pequenino parênteses, mas o tema de hoje é, sem dúvida, para muitos de nós, se calhar até para todos nós, um calcanhar de Aquiles. Queremos e precisamos, acho eu, Queremos ser reconhecidos, queremos que nos valorizem. Para quem tem funcionários, este ingrediente da valorização é essencial e eu recomendo sempre aos empresários com quem trabalho. Sempre porquê? Porque uma vez reconhecidas, quando se sentem apreciadas, as pessoas trabalham melhor, sentem que o seu trabalho conta, é importante e como tal é reconhecido pelos seus pares e pela hierarquia. É uma medida que normalmente custa 0 euros, mas que tem um super retorno. Ora, e para quem é profissional liberal, como a grande maioria dos advogados, este reconhecimento vem ou de colegas ou de clientes. E convenhamos, quão frustrante é ter um mal agradecido que não dá valor algum ao meu trabalho, ao meu esforço, àquela hora a mais que eu fiquei no escritório, àquele almoço interrompido. É frustrante, é. Mas eu devo entender duas coisas. Uma, se eu trabalho frustrada, o meu rendimento não vai ser o mesmo e os honorários esvaem-se em preocupação e num permanente sentimento de má performance, de se calhar devia esforçar-me mais e até de auto-sabotagem. Outra coisa que eu devo entender é de que é possível e de que é uma obrigação minha arranjar clientes que me valorizem. Porquê? Porque eles são os clientes mais lucrativos. E digo isto sem pudor. Eles confiam, entregam o assunto nas nossas mãos, não discutem honorários, não ligam fora do horário de atendimento, não interrompem as nossas férias. Mas, Margarida, isto é o cliente que todo o advogado quer. Certo. Mas como é que antecipadamente eu vou saber se uma pessoa cumpre estes requisitos? Eu posso controlar o comportamento da pessoa? Não, mas há uma imensidão de coisas que podemos colocar em prática e assim atrair o nosso cliente ideal. Mas antes disso, 
Primeiro, eu quero chamar a atenção para as ferramentas de conquista de clientes. E eu falei destas ferramentas num destes últimos episódios. Coisas como fazer networking, desenvolver parcerias, produzir conteúdo para as plataformas digitais, participar em workshops e palestras. Ok, isto são tudo atividades que eu devo incluir no meu dia-a-dia -dia e que me vão permitir conhecer pessoas, dar-me a conhecer, construir a minha credibilidade e a minha autoridade num determinado setor legislativo. Mas e por forma a que os clientes me deem valor? Bom, também aqui eu vou falar de estratégia e não de um comprimido. Vou falar de uma estratégia transversal a toda a jornada do cliente. Quando há pouco referi que o cliente que interrompe as férias, o almoço, que liga fora de horas, etc., eu devo entender que se o faz é porque eu permito que o faça e não quero ser pretenciosa, nada disso. Mas o meu objetivo deve ser só um, ser assertiva e gerir expectativas. Muitas vezes estes comportamentos têm-se porque sim, porque o cliente acha que tem permissão, que é ok para nós. E se pensarmos bem, ora vejamos. Eu liguei ao doutor às sete da tarde e ele atendeu. E se calhar até pedi desculpa, blá blá blá, mas a mensagem com que fico, a ideia com que fico é que liguei, ele atendeu, é ok ligar a esta hora. Por isso, numa próxima vez que esta pessoa ligue, e agora vou aqui inverter o papel, eu, advogado, vou pensar assim, esta pessoa não tem noção. Já é a segunda vez que liga a esta hora? Acha o quê? Acha que eu trabalho 24 horas por dia? Acha que eu não tenho família? Acha que me paga para isto? Bom, a minha resposta aqui é sim. Ou pelo menos, não sabia do contrário. Ah, mas espera aí, Margarida, porque eu, aos meus clientes, digo que depois das 6 da tarde não estou disponível. Ótimo, que bom, parabéns. E se te ligarem depois das seis, atendes ou não atendes? É que se atenderes, não só estás disponível, como até estás a enviar uma mensagem contraditória. Por isso, é tudo, repito, uma questão de clareza e de gestão de expectativas. E agora quero destacar duas ferramentas que podem ser muito úteis nesta tarefa de conquistar clientes com quem queiramos muito trabalhar e, claro está, nos deem valor. Uma das ferramentas é de análise de perfil comportamental e que, uma vez dominada, nos vai permitir identificar o estilo comportamental do cliente e ver se este estilo se alinha ou não com o nosso. Falo da ferramenta DISC. Conhecem? É uma ferramenta que aponta quatro perfis comportamentais e avisa que todos nós somos uma mistura de cada um dos perfis. A lógica, assim muito grosseiramente, é para que eu não responda bugalhos quando se está a falar de alhos. E que perfis são esses? Ora, a letra D, em português, significa dominância, remete a controlo, a poder, à assertividade. A letra I, de influência, está relacionada com as relações sociais. A letra S, de estabilidade, diz respeito à persistência e paciência. Por fim, a letra C, cautela, é relativa à organização, estrutura e análise. E o que acontece é que, normalmente, cada um de nós apresenta mais em evidência um ou dois perfis comportamentais. Há perfis errados? Não. Há perfis maus? 
Não. E para que vejam os benefícios da ferramenta, eu vou explorar aqui apenas um dos perfis, o D, que normalmente em português é designado como o perfil executor. E as pessoas que se situam mais neste perfil são pessoas orientadas para a rapidez e para o resultado. E por isso são pessoas muito dinâmicas, mãos à obra totalmente. Reúnem características comportamentais que normalmente associamos à liderança. São autoconfiantes e não têm qualquer problema em assumir riscos. Estão dispostos a ir até ao fim do mundo para defender as suas ideias. E, portanto, tendo em conta estas características, é óbvio que elas se apresentam como pessoas fortes e determinadas. Só que tal, muitas vezes, é percepcionado com, um, como sendo uh, pessoas um bocadinho inflexíveis e que levam tudo à frente. E, bom, se pela frente tivermos um perfil com estas características, já sabemos... Vamos ter que ser super diretos, vamos ter que ser rápidos e vamos ter que saltar diretamente para os resultados. Por exemplo, às vezes até numa comunicação escrita, sei lá, num e-mail, esta malta adora aqueles pontinhos, os bullet points. Desculpem, não, não me recordo uh, da palavra em português. Se eu aconselho o domínio desta ferramenta, claro, porque na minha relação com o cliente, quanto menos ruído houver, melhor. E identificar os nossos traços comportamentais e os dos outros é crucial para uma comunicação eficiente. Outra ferramenta que quero aqui um, partilhar convosco, aliás, nem sei bem se é uma ferramenta, é um, o facto de nós podermos, ou melhor, termos que dominar a jornada do cliente. Porque isto nos vai permitir avaliar os pontos cruciais de comunicação da nossa marca pessoal, que relembro, a marca pessoal traduz quem somos, que serviços prestamos e sublinha os nossos pontos fortes. E faço aqui uma pequena ressalva. É que ao longo da nossa vida, nós atravessamos períodos diferentes, onde em alguns deles nos podemos dedicar mais ao trabalho, outros, por diversas razões, os nossos horários são um bocadinho mais condicionados, até um ponto em que nos podemos dar ao luxo de decidir exatamente quantas horas por dia trabalhamos. E eu escrevi aqui nas minhas notas, dar ao luxo, entre aspas, porque na realidade, com o trabalho com os meus clientes, este é sempre o ponto pelo qual eu luto, é que de tanta proatividade nós nos possamos dar ao luxo de escolher o nosso horário de trabalho. E por isso eu devo ter sempre presente quais são as necessidades do meu cliente, do, até do meu potencial cliente, combinando com as minhas próprias necessidades. Portanto, se possível, eu devo sempre estar um passo à frente dessas mesmas necessidades, providenciando um serviço de excelência. É um trabalho que eu diria que é de educação do cliente, mas que atenção... Eu sublinho, esta educação do cliente nada tem a ver com uma certa postura de quem tem a faca e o queijo na mão. Porque nem sequer é verdade, o advogado não tem faca, não tem queijo, não tem nada na mão. A educação do meu cliente começa bem lá no início da sua jornada, quando, por exemplo, eu, advogado, me dou a conhecer através do meu site ou através das minhas redes sociais. A maneira como eu quero ser vista enquanto advogada vai determinar, por exemplo, o conteúdo e o estilo das minhas publicações. 
E a educação do meu cliente continua no momento em que, vamos dizer, esta pessoa nos contacta para saber mais sobre os nossos serviços. Nesta altura, quando e como é que eu respondo ao primeiro contacto? Que informação é que eu forneço ali logo antes de, desta pessoa poder vir até ser meu cliente? E quando se torna cliente? Aliás, se este caminho estiver a ser feito, quando o potencial cliente se converte em cliente, ele até já sabe mais ou menos com o que pode contar por minha parte, por parte do profissional do direito. E por fim, eu quero apenas realçar este que é um ponto muito importante. O advogado tem que perceber que o desconhecimento técnico do cliente e a impossibilidade de por ele próprio resolver o assunto legal acarreta grandes níveis de ansiedade. Mas, normalmente, os serviços de advocacia envolvem quantias significativas de honorários que podem também causar stress e ansiedade. A partir do momento em que o advogado se coloca no lugar do cliente, é a partir daí, desse lugar, dessa perspectiva, desse ponto de vista, que deve conduzir toda a sua estratégia de marketing e posicionamento no mercado. Vão existir exceções? Isto é, vão haver clientes parvos? Sim, claro, mas é bom que eu entenda que é parte do meu trabalho, é minha obrigação, é minha responsabilidade dar o meu melhor para conquistar o meu cliente ideal. A educação do cliente vai passar sempre por uma comunicação assertiva e regular, sempre mais do que menos, especialmente nos dias que correm em que todos queremos respostas para ontem. Portanto, é crucial acusar a recepção de uma comunicação, ainda que nós uh, não respondamos de imediato. É importante dar uma janela temporal de resposta. É super importante respeitar essa janela de resposta. É crucial antecipar telefonemas de atualização, etc, etc, etc. Bom, e por hoje ficamos por aqui. Eu espero que gostem e que avancem para a conquista do vosso cliente ideal. Que avancem para a conquista de clientes que sejam a vossa cara e que façam valer todo o vosso esforço e dedicação. E bom, já sabem que me podem acompanhar no Instagram, onde? Em Margarida Bonito Carvalho. E é aqui, nesta página, que eu partilho diariamente conteúdo relacionado com soft skills essenciais ao exercício feliz da profissão. E já sabem, subscrevam o podcast e, por favor, deixem a vossa avaliação no iTunes adicionando as estrelinhas. Se gostam do conteúdo e acham que pode ser útil a outras pessoas, partilhem. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.